0: Aguafuertes del Nuevo Mundo. Buenos días, Antena. En la Argentina, Álvaro es un nombre que rápida y fácilmente es asociable con una parte trágica de nuestra historia todo porque un sujeto portador de esa designación y apellidado al Sogaray fue un político militar y economista que impulsó las ideas del liberalismo económico a lo largo de gran parte del siglo XX era un férreo antiperonista y tan sinuoso como para haber sido funcionario en dictaduras y en gobiernos surgidos por elecciones. Aunque siempre, eso sí, reivindicando ideas ortodoxas que ensalzaban las privatizaciones, el achicamiento del Estado y el fomento permanente a la iniciativa privada. En nuestros días, otro Álvaro, pero de ideas sustancialmente distintas, ha venido a intentar acercar equilibrio en la significación histórica de un nombre. Se trata de un intelectual boliviano que supo ser vicepresidente de su país durante más de una década y que obtuvo refugio en la Argentina cuando el gobierno que integraba, ...sufrió una sonada destituyente en 2019. Se llama Álvaro García Linera... ...y ha sido uno de los arquitectos de las... ...profundas transformaciones experimentadas por Bolivia... ...durante el periodo en que la gobernó... ...junto a Evo Morales. A los 60 años... ...ya aquilató una vasta obra escrita algunos de cuyos títulos son Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia, Las Armas de la Utopía, Socialismo Comunitario, un Horizonte de Época, Forma Valor y Forma Comunidad de los Procesos de Trabajo, Crítica de la Nación y la Nación Crítica, y De Demonios Escondidos y Momentos de Revolución. Esas nomenclaturas nos acercan ya a una idea de por dónde circulan sus convicciones. En 2012, este Álvaro bien pensante disfrutó de un privilegio al que pocos tienen acceso. Su casamiento con una periodista e ingeniera comercial boliviana, celebrado con un rito aymara, en el sitio arqueológico de Tihuanacu, contó con la asistencia de dos premios Nobel, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Hace más de una semana, García Linera concurrió a la Cámara de Diputados de la Nación, donde participó de un acto conmemorativo al cumplirse cuarenta años de la recuperación de las instituciones argentinas. Allí sostuvo que solo una ampliación de la igualdad económica de nuestras sociedades permitirá defender la democracia como algo inherente al sentido común popular». En la etapa que están atravesando las sociedades y el capitalismo global, el pensador considera que nos encontramos ante las señales clarísimas de un crepúsculo del modelo de acumulación, ese que fue predominante durante las últimas cuatro décadas. El propio Fondo Monetario Internacional alerta de cómo las encuestas mundiales confirman la sistemática declinación del apoyo social social a la globalización. Esta es una época de perplejidad cognitiva en la que entran en crisis los horizontes predictivos. García Linera atribuye a esa razón que la sociedad en su conjunto, sus líderes políticos y sus intelectuales, no puedan trazar cursos de acción posibles con la suficiente credibilidad y comprobación, como para despertar entusiasmo colectivo duradero. Ese diagnóstico, que hace resaltar la escasez de rutas confiables, tal vez sirva también para comprender el atractivo que despiertan, incluso, algunas propuestas descabelladas. ¿Por qué, si no, habría personas entregándose a unos cantos de sirenas que no sólo proponen volver a recetarios que han fracasado reiteradamente, sino que ahora añaden dosis de irracionalidad y de absurdo. Lo grave, siguiendo el hilo conceptual que propone García Linera, es que mientras este interrogante continúa aturdiendo nuestras neuronas, las formas de imaginar el porvenir colectivo se encuentren paralizadas en los últimos días el ex vicepresidente de Bolivia presentó su libro más reciente La Comunidad Ilusoria ocasión que sirvió como excusa para analizar la coyuntura global y llamar a la audacia de los partidos progresistas según su criterio ...lo que está en juego para esos sectores progresistas... ...es su posibilidad de ser.
1: Estás en el gobierno, hazte la misma pregunta... ...¿hay correspondencia en lo que digo... ...con lo que la gente siente... ...si no hay correspondencia... El problema no es de la gente El problema es del gobierno Álvaro García Lidera Si eres progresista Tú siempre tienes que estar en correspondencia Con el sentir y las angustias de las personas Y si tus medidas como gobierno No están resolviendo Las angustias de las personas Que es donde van a dar la propuesta de derechas Anímate A dar un paso más allá Corre no te detengas no retrocedas el progresismo solamente puede avanzar si corre cuando se detiene para tomar descanso retrocede es terrible no debería ser así debería ser equitativa la carrera porque cuando la derecha corre y se detiene todo el mundo le da agüita le ventea con abanico pero cuando la izquierda y el progresismo se detiene para tomar aliento te dan a las rodillas con combo para romperte los huesos Así son las reglas del juego para la izquierda y el progresismo. Entonces, no te detengas. No te detengas nunca. El detenerte es tu derrota inevitable. Sigue corriendo. Lánzate. Arrástrate. Pero que siempre haya correspondencia en el discurso que emito como gobernante y la sensibilidad y el sentimiento de la gente. Cuando esto se divorcia, el progresismo entra en retroceso, en debilidad, y sucede que a veces
0: parecería ser una exhortación teledirigida al actual gobierno argentino al que como se recordará la propia Cristina Kirchner caracterizó como cooptado por la agrupación Amague y Recule según la apreciación del autor Cochabambino el presente y el diseño del futuro únicamente pueden encararse con cuotas importantes de resolución, firmeza y determinación. Si la propuesta de gobierno no se vitaminiza, continuará cediendo terreno ante opciones de derecha que aparentan estar sintonizando necesidades populares. Es solo una figuración ilusoria una conjugación imposible y que además no puede ser. Pero a veces las fantasmagorias alcanzan tal presencia en los imaginarios sociales que algunos distraídos pueden llegar a confundirse. Ante una realidad apremiante, la demanda no puede comenzar y acabar en quienes hoy ejercen la función pública, un funcionariado del cual se sospecha que posee piezas que no funcionan. Esta exigencia de audacia debe comprometer e involucrar a todas las voluntades del campo progresista para volver realidad aquello que se requiere, pero que como penoso antecedente ya se salteó en 2019, la edificación de un plan integral de gobierno, condición insoslayable para que no volvamos a estar unidos apenas por el espanto. La vicepresidenta se mostró a la cabeza de ese reclamo. Ahora que está en el llano, ¿podrá conservar influencia no sólo para impulsar la discusión, sino para determinar el norte que oriente las conversaciones en ese hormiguero despavorido en que podría convertirse el peronismo? ¿Cuál será el concepto que guíe las políticas públicas? ¿Desde qué actitud serán conducidas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué lineamientos se aplicarán en la definición de nuestra política exterior? Dentro de ella, ¿qué relaciones serán privilegiadas? ¿Qué se propondrá en materia de política económica, reestructuración de la matriz productiva y distribución del ingreso? ¿Qué posición sentará el actual oficialismo en relación con el extractivismo y la protección ambiental? ¿Cómo serán encaradas la política salarial y las negociaciones colectivas de trabajo? ¿Desde qué perspectiva serán abordadas la inseguridad y la conflictividad social? ¿Qué papel será asignado a las políticas asistencialistas para sectores sociales vulnerables? ¿En dónde será puesto el acento? ¿En el gasto público o en la inversión social? ¿Desde qué tipo de sensibilidad social se definirán las políticas educativas, habitacionales, sanitarias? ¿Será promovida una reforma impositiva basada en principios de equidad social? ¿Qué puede esperar la población adulta mayor... En materia previsional, ¿habrá modificaciones en las políticas de derechos humanos? ¿Cómo enfrentar de aquí en adelante a los sectores desbocados de un poder judicial progresivamente más impresentable a cada momento? ¿Existe conciencia de la necesidad de reponer la ley de servicios de comunicación audiovisual y, antes de seguir enumerando asuntos esenciales, ¿alguien puede creer que cada uno de estos interrogantes cosechará las mismas respuestas, capacidades equivalentes y similar énfasis con cualquier integración del binomio escogido para defender el programa finalmente elaborado? sin la presencia de una líder del predicamento de Cristina, actuando como cemento entre los grupos confluyentes, tampoco sería descabellado preguntarse por las seguridades de arribar a acuerdos firmes que garanticen la unidad en el tiempo por encima de los egos, apetitos y matices e incluso diferencias sustantivas y profundas de los distintos comensales todavía permanece fresco el recuerdo del fuego amigo que en 2015 sepultó las posibilidades de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y resultó decisivo para que Macri llegara a la Casa Rosada Para que la tarea inconducente de mirar las musarañas no consuma nuestras energías y nos impida encontrar los caminos hacia el mejor porvenir, es imprescindible perseverar en la vocación de ir más allá de lo aparente o ver bajo el agua. En esa tarea siempre es valioso el acompañamiento de las personas esclarecidas que nos ayudan a pensar mejor eso que tanto temen los defensores del statu quo históricamente aferrados a sus privilegios voces como las de García Linera convocan a que lo instituido no cancele o postergue lo instituyente hasta la próxima agua fuerte
1: fuertes
0: del nuevo mundo